0: Bueno amigos, eh, la semana pasada, el martes pasado, hablé acá en esta, esta pequeña serie que, que estoy haciendo estos días sobre 10 obras maestras de todos los géneros, eh, canciones, películas, series de televisión, novelas, cuentos, poemas también eh, Bueno, hablé de esos héroes trágicos que, que son los que se levantan contra el destino, que se, se, se revelan contra las circunstancias eh, ese profesor de literatura que se llamaba Coleman Silk en la novela La Mancha Humana de Philip Roth eh, y también ese otro profesor, pero profesor de química eh, que es Walter White, que es por supuesto el protagonista de la serie Breaking Bad bueno, esos héroes, eh, decía, son eh, los que dicen bueno, el destino tenía reservado esto para mí eran, esta era mi suerte, esto era lo que me tocó pero no me voy a conformar con eso eh, yo bueno, tenía que ser un hombre negro de la comunidad negra de Estados Unidos, con todas las limitaciones que eso implica pero no lo voy a aceptar, voy a hacer otra cosa o, o bueno, yo tenía que ser un profesor de química medio, medio quedado en Nuevo México eh, y terminar muriendo joven y, y sin pena ni gloria pero no voy a hacer eso, yo voy a tomar mi destino en mis manos y voy a hacer otra cosa. Voy a hacer algo fenomenal y grandioso, por más que tenga que pagar un precio terrible por eso. Bueno, esos son los héroes trágicos y por supuesto los amamos y los celebramos porque, porque bueno, nos muestran los que a veces, con mucha suerte... Eh, Puede lograr el espíritu de, de rebelión. Eh, pero ahora les pregunto, ¿qué pasa con la, la otra? La experiencia contraria. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con lo inexorable? Eh? Con, con lo que no podemos remediar. No importa cuánto tratemos y cuánto nos rebelemos. Si el arte fuera algo más mentiroso el gran arte fuera algo más, más mentiroso, más, más complaciente, si solamente mostrara el poder de la voluntad eh, y el ansia de libertad recompensada, bueno, sería reconfortante, pero la verdad no sería gran arte, sería un caramelito, sería, bueno, sería mentiroso porque no mostraría todas las dimensiones de la experiencia. Porque el hecho es que a veces uno se enfrenta con lo inexorable, con lo que no tiene remedio con una fuerza más grande que uno y una fuerza que, que nos pasa por encima nos aplasta, y eso es lo que pasa no puedes hacer nada al respecto ¿y entonces qué? ¿el arte no puede hablar de eso? claro que habla de eso por suerte habla de eso porque una de las cosas que el arte puede hacer por nosotros es enseñarnos bueno, primero a reconocer esas fuerzas que nos superan y a mirarlas con lucidez, a mirarlas sin miedo. Y después tal vez a lidiar con ellas, ¿eh? a lidiar con las fuerzas de lo inexorable. Hay una experiencia que es la más evidente de lo inexorable, ¿eh? que es la vejez y la muerte. Todos vamos a envejecer. Y todos nos vamos a morir, salvo, tal vez, Mirta legrand Pero todos los demás, sí. Yo creo que Humberto Eco eh, dijo esto. No no tengo el libro eh, acá a mano. Así que lo voy a parafrasear, más o menos, como lo recuerdo. Dijo Eco, las grandes novelas nos enseñan a vivir. Él hablaba a propósito de guerra y paz, la novela de Tolstoy. Las grandes novelas nos enseñan a vivir, pero también nos enseñan algo ...que no es menos importante. Nos enseñan a morir. Ahora bien, hay otra cosa inexorable que a veces nos pasa... ...un poco menos grave que la vejez, un poco menos grave que la muerte... ...pero de todas maneras difícil, terriblemente difícil de aceptar. Y nos pasa a todos por lo menos alguna vez. Si tenemos mucha suerte es alguna o algunas veces. Incluso si nos ha ido muy bien en la vida, si hemos triunfado mucho... ...si hemos tenido mucha suerte... ...alguna vez nos va a pasar... ...y si no tenemos suerte... ...bueno, es lo que nos va a definir... ...para siempre... ...estoy hablando... ...del fracaso. Hay un poeta griego... ...del siglo XX un gran poeta griego del siglo XX alguno podría hasta decir el único poeta griego del siglo XX en todo caso un, un gran poeta que se llamaba Constantino Cavafis que habló de una clase especial de fracaso eh, del fracaso de la persona que, que se debate, que lucha que, que, que busca por allá que busca por acá que está siempre buscando alguna salida ¿eh? y siempre al final se encuentra de vuelta en el punto de partida. Y es raro, porque ahora que lo digo, eh, recordando a Cavafis, me, me doy cuenta de que Fito Páez parafraseó a, a este poeta, a Cavafis, cuando canta, acuérdense, eso de «pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma eh, piel» y en la misma ceremonia y la idea del poema de Constantino Cavafis es exactamente esa eh, estoy pensando en un poema que, que habla de alguien que se quiere ir muy lejos a otra ciudad para poder escapar de, de, de un destino de fracaso pero en otra ciudad y en cualquier ciudad ese fracaso inexorable lo persigue déjenme que les diga cómo es el, el poema el poema dice así te dices, me iré a otra tierra, me iré a otro mar. Encontraré otra ciudad mejor que esta. Todos mis esfuerzos son una condena del destino y mi cuerpo está enterrado como un cadáver. ¿Cómo podría quedarme en esta tierra baldía donde sea que mire veo las ruinas Negras de mi vida aquí donde pasé tantos años construyendo y malgastando no encontrarás otras tierras no encontrarás otros mares la ciudad te seguirá vagarás por las mismas calles y envejecerás en los mismos barrios y te volverás gris en las mismas casas Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. No hay un barco para ti y no hay un camino. Así como destruiste tu vida en esta pequeña esquina, la has arruinado en el mundo entero. Bueno, esto que acabo de, de decir, de leer, es el poema de Constantino Cavafis que por supuesto es un poema hermoso y terrible que se llama La Ciudad. Y ahora, a propósito de, de La Ciudad y a propósito de, de lo inexorable, del fracaso que te persigue donde vayas, quiero hablar de una obra maestra del cine que habla también de esto mismo. ¿eh? Habla de la fatalidad, habla de lo inexorable, de un, de un hombre que, que también busca y busca cómo salir, cómo escapar del fracaso en el que está sumergido, ¿eh? cómo escapar de las ruinas negras de su vida como dice Cavafis y sin embargo una y otra vez vuelve a fracasar estoy hablando de una película de la cual venimos escuchando la música una película de Federico Fellini que tiene un título engañoso porque se llama La Dolce Vita que quiere decir por supuesto la vida dulce literalmente la vida dulce pero ojo porque esa dulzura en la película también es un veneno ¿eh? También es un veneno porque se trata de esa vida fácil, facilonga que, que a veces elegimos eh, y que en realidad nos va alejando de nuestras ambiciones y nos va alejando de nuestros, de nuestros deseos verdaderos eh, y, y nos aleja también, y es lo más importante, de lo que sabemos que es lo correcto, de lo que tenemos que hacer. Hasta que, bueno, llega un momento en el que de tanto alejarnos y alejarnos de lo correcto, estamos tan corrompidos que no solamente no podemos más hacer lo correcto y no podemos más alcanzar nuestras metas, sino que hasta la voz, digamos, de esos deseos y de esas metas ya casi no nos llega, no nos llega a los oídos, no la podemos escuchar. Es como una voz que se lleva el viento y que ahora dice cosas incomprensibles. El protagonista de esta película es inolvidable Es Marcello Que se llama igual que el actor que lo interpreta Marcello Mastroianni Pero el Marcello de la película Es un periodista de farándula ¿eh? Lo que llamamos ahora un, un Chimentero profesional Pero también es un tipo Sensible, un tipo que ha leído Y que sueña con llegar a ser Un escritor, un escritor en serio Un novelista Pero tiene Muchos deseos un poco contradictorios, ¿no? También quiere vivir grandes amores y gusta mucho a las mujeres, así que los tiene, pero también tiene una novia con la que vive, que se llama Emma, y Emma, bueno, es una mujer encantadora y también terrible, porque es muy dominante, lo, lo ama de una forma dominante, ¿eh? lo, lo ama... Eh, como dice Marcello, con un amor maternal, agresivo, pegajoso. Y bueno, ese amor pegajoso, eh, lo mismo que la vida de restaurantes de moda, y de música, y de fiestas, y de boliches exclusivos, y de autos caros, y de entrevistas a, a, a estrellas famosas... ¿Eh? todo esto que él vive por su trabajo, son como trampas. Son trampas donde Marcello eh, se va hundiendo. Y trampas de las que quiere escapar, a veces quiere furiosamente escapar, pero donde cuanto más se mueve, más y más se hunde. Y a cada rato en esta película, Marcello trata de cambiar. Trata de romper esas ataduras, trata de empezar una nueva vida igual que en el poema de Cavafis. Lo que pasa es que, igual que en el poema de Cavafis, también se encuentra siempre, cada vez, exactamente en la misma ciudad, en el mismo lugar que antes. Y uno puede preguntar, ¿cuál es la clave del fracaso de Marcello? Porque tonto no es, feo no es, al contrario, es inteligente, es apuesto es carismático, es sensible, tiene todo para triunfar. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué Marcelo fracasa? Hay una respuesta superficial que podríamos dar y es que, eh, bueno, la clave de su fracaso son las mujeres. Es decir, le gustan demasiado las mujeres, le gusta demasiado la fiesta, como diríamos ahora, y alcanza que se le cruce una mujer linda para que se olvide en un segundo de todos sus proyectos, todos sus buenos propósitos, todas sus ambiciones, y ya está, salió a perseguirla y es lo único que importa. Es una respuesta superficial. La verdadera clave de, de, del fracaso de Marcello es su, su falta de, de estructura, su falta de, de columna vertebral, ¿no? de resolución. Es la incapacidad de Marcello para mantener el rumbo. Y hay una escena, hay una escena que tal vez, bueno, es la escena más famosa de la película y es, por supuesto, una de las grandes escenas del cine, que es donde Marcello, cuando Marcello persigue durante toda una larga noche en la ciudad de Roma a una estrella de cine que se llama Silvia. Y Silvia, bueno, por supuesto, es interpretada por la magnífica actriz Anita Ekberg, Anita Eckberg, esa, esa diosa total de 1960 con sus caderas y sus senos voluptuosos y, y, y sus piernas esa, esa forma femenina que era la moda la moda feliz de esa época y, y con esa catarata de pelo rubio y su inolvidable vestido negro y es un desencuentro Marcello la persigue, ella se escapa. Ella para, Marcello la alcanza, ella se escapa de nuevo. Ni siquiera se pueden hablar, porque ella habla solamente inglés y Marcello habla solamente italiano. Se encuentran, ahí están, los dos solos, en las calles de esa Roma de fines de los años 50, de noche, con toda esa belleza antigua alrededor y el deseo de Marcello que lo hace estar dispuesto a cualquier cosa por ella, cualquier capricho, cualquier cosa que Silvia pida. Porque como dice él, sos el arquetipo de la mujer, sos la respuesta a todas mis preguntas. Eso siente Marcello. Chao, qué libros, qué vida seria. Lo único que existe esta noche es esa diosa sueca que siempre está a punto de dejarse besar, pero siempre se le escapa. Y ahí se va por un callejón de adoquines, y ahí sube por una escalera de piedra. Silvia es como. Es como la, la promesa que encarna el amor para Marcelo, la, la promesa que encarnan todas las mujeres con las que estuvo. Todos esos amores fugaces ¿eh? que, mientras duran, mientras duran, parecen lo único que existe en el mundo y lo único que importa. Y apenas termina la noche, desaparecen. Y esto es lo que pasa en esta escena. Hay un momento, después de mucho seguirla por, esa, por las calles desiertas, donde Marcelo ve que Silvia encontró un gato. Y ya está un poco cansado ¿no? de perseguirla. Entonces le dice: Pero Silvia, deja ese gato. Más Silvia, la haya el gato. Pero Silvia insiste en que no, no, pobre gatito, hay que conseguirle leche. Y cuando Marcelo, después de un montón de esfuerzos, logra, en efecto,. Eh, no se sabe cómo porque está todo cerrado pero logra conseguir un vasito de leche ahí sucede la visión mágica ¿eh? la contemplación de esa belleza y de ese objeto del deseo que se despliega una última vez como una especie de, de, de flor en la madrugada y enseguida desaparece porque Silvia llega hasta la fontana de Trevi y se mete en la fuente con vestido y todo. Y Marcelo la ve, deja el vaso de leche y camina hacia ella. Y le dice, sí, Silvia, tenés razón. Nosotros estamos equivocados y vos tenés razón. Y se acerca a ella, ella toma un poco de agua y le moja la frente y cuando está por besarla, el hechizo se rompe. Ya está, se terminó, ya es de día, ya viene el marido de Silvia a buscarla, vienen atrás los periodistas, viene el ruido, se acabó la magia y como para subrayar, que se acabó el sueño y que viene la dura realidad, el marido, celoso, la rompe la nariz de una trompada. Bueno, yo les cuento que vi esta película cuando tenía 18 años y me dio terror, me dio terror porque me pareció... Que lo que me estaba lo que me estaba viendo no era solo una película, era una advertencia, ¿eh? era una advertencia muy clara de lo que a uno le puede llegar a pasar si no desarrolla una disciplina, ¿eh? un, un sentido de las metas, la capacidad para decir a veces que no, ¿eh? para bajar la cabeza y avanzar a donde tenés que ir por más tentador que sea lo que está a tu alrededor y no dejarte distraer. Y recuerdo un montón de escenas inolvidables de la Dolce Vita. Recuerdo una escena donde Marcello está escribiendo su novela en un restaurante, porque se fue a un restaurante lejos, en las afueras, para poder escribir tranquilo. Y, se, y está escribiendo, pero de repente se pone a charlar con una moza linda y ya está, se olvidó de su libro. Y recuerdo esa escena terrible donde trata de dejar a Emma, trata de dejar a su novia... Y le dice cosas terribles. Le dice, tengo miedo de vos. Tengo miedo de la mediocridad desoladora de tus ideales. No sabes que un hombre que acepta de vivir así no es más un hombre, es un gusano. Y todos esos gritos y esas palabras terribles no sirven para nada. Porque termina la escena y Emma sigue en el auto con Marcello. Y por supuesto me acuerdo de la escena final. ¿eh? Cuando hay... Otra fiesta decadente que dura toda la noche y Marcello ya perdió las esperanzas y Constantino Cavafis le habría dicho no Marcelo, vos destruiste tu vida solo, ¿eh? no culpes a nadie. Y después ya es el final de la película y terminó la fiesta, están en la playa y hay una chica que le grita desde lejos algo a Marcello y no se entiende qué le dice porque hay viento en la playa y Marcello le dice ¿Qué? ¿Qué? No se escucha ella repite pero no, no se escucha, no se entiende. No se siente, le dice, no se escucha, no se oye. Porque Marcello ya no puede escuchar la voz, ya no puede escuchar la voz de la esperanza o de los sueños que tuvo o de las metas que tuvo. Marcello ya no puede escucharlo y yo siempre creí que Fellini puso ahí esas palabras para que nosotros si sí, la escuchemos, pensándolo bien, por Mitre.